0: Hej och välkommen till Höjd beredskap en podd från Aftonbladet ledare Varför angriper ryssarna Astrid Lindgren och anklagar henne för att vara nazist Bör vi vara rädda för den reaktion som kommer från Moskva vid ett eventuellt svenskt NATO-medlemskap Och vad säger kremlologerna om socialdemokraternas interna beslutsprocess där ännu ingen i partiledningen har sagt varken bu eller bä men där beslut kan väntas Kanske så snart som nästa vecka. Välkommen! Vår beredskap är god. Så sitter vi här i våran studio faktiskt. Eh, och det är jag, Anders Lindberg. Eh, och med mig har jag Amanda faktiskt.
1: På plats i Stockholm, för en gångs skull. Våldstad, Svensk Tidskrift.
0: Och Patrik.
2: Och sådant. Tack till mina frivärd. Senior Fellow.
0: Och Johan Victorin har gått AWOL för tillfället. Så vi, han har försvunnit här. Men, men han kommer att komma tillbaka i nästa program skulle jag tro. Men eh, det vi ska prata om idag är naturligtvis dels läget- ...men sen också de hot som Ryssland har riktat mot Sverige- Senaste nu mot Astrid Lindgren, vilket ju naturligtvis är en nationell kränkning av rang från rysk sida. Men vi kanske ska börja i läget om vi tänker på vad som har hänt. Jag vet inte, Patrik, om du har lust att bara ta en liten nyhetsuppdatering just när vi sitter här så att säga.
2: Ja, då kommer Lelle Printer då och levererar en kort lägesuppdatering och det är väl som så att på det stora hela så är det inte så mycket nytt från östfronten. Eh, Ryssland fortsätter att eh, trumma på men har begränsade framgångar i östra Ukraina. Det eh, finns uppgifter om, om ganska stor mobilisering av, av bataljonstridsgrupper eh, i syfte då att, att klara av att göra den här inringningen som verkar vara det ryska målet. Men hittills mycket begränsade framgångar. Sen från Mariupol så har ju det evakuerats en del civila ett mindre antal och efter att det har gjorts och då finns det också civila kvar ska vi säga så tycks det som att ryska trupper försöker då eh, förnya anfallerna mot Asovstal, det här stålverket där de sista försvararna är, är förskansade. Naturligtvis så är det väl som så att Putin gärna skulle se att hela Staden är i hans händer till segerdagen 9 maj och vi kommer återkomma till segerdagen lite mer i den här podden sen. Um, så det är väl de, de korta sammanfattningen som vi kan säga om läget. Fortsatta höga ryska förluster rapporteras också från de ukrainska trupperna ett par hundra stupade per dag ungefär just nu.
0: Du satt här förut och tittade lite på olika scenarier för eskalation. Vad vad kan man se i termer av eskalation? Kan du bara berätta lite om det?
2: Ja, det är ju en diskussion om en så kallad horisontell eskalation. Alltså vad vad kan Ryssland göra för att att förflytta eskalera kriget och skaffa sig fördelar av det. Och då är ju en diskussion som finns är ju att utöka det här till Transnistrien. Den så kallade ryskstödda utbryta republiken ur Moldavien som alltså kontrolleras av, av Ryssland som ligger då på gränsen mot, mot Ukraina mellan Ukraina och Moldavien så att säga, en, en tunn land. Det är en sån sak. En annan sån eskalation och då kopplar vi det till 9 maj skulle vara då om Putin säger att det är inte längre en specialoperation utan nu är ryska federationen i krig och beordrar då en allmän mobilisering. Då kan de börja då kalla ut värnpliktiga i kriget eh, mot Ukraina. Och eh, det blir då en, en ganska allvarlig eskalation samtidigt som att då kommer det här kriget att börja krypa in i den ryska medelklassen. Eh, för då är det de ryska medelklasspojkarna som, som ska dra ut i kriget. Eh, och eh, det kan man ju tänka sig kan få negativa effekter. Eh, så det är två typer av, av sån horisontell eskalering. Taktiska kärnvapen är en annan sån en ...horisontell eskalering som, som skulle då kunna förekomma- ...även om det just nu bedömer jag som mindre troligt. Utan det som det spekuleras mest i det är ju just nu- ...en, en, en annektering av Donetsk och Lihansk i samband med segerdagen- ...eller en mobilisering och alltså en, en formell krigsförklaring- ...som då möjliggör mobilisering.
0: Och om du jämför med, med den underrättelseinformation som kom- ...i samband med själva krigets start- Alltså, hur, hur liksom entydig är den underrättelseinformation? För det är ju ett antal olika scenarier här så säga, som du tar upp. Hur, hur ser liksom underrättelseinformationen, den öppna informationen, ut nu? Är den entydig på samma sätt som då eller är den mer splittrad? Eller var liksom... att... jag, skulle, jag skulle
2: beskriva det som att det som just nu kommer, återkommer mest i, i flödena kring kring uppgifter som, som kan sägas häröra från officiella källor i väst underrättelsekällor, eller högre diplomatiska källor och varningar så, så handlar mycket om, om en mobilisering av kriget och även en, en annektering. Ehm, där skulle jag liksom säga att, att där, där är just nu liksom sannolikheten större att vi får se det hända i, i närtid.
0: Om man tittar på den svenska debatten Amanda, eh, hur tycker du att det här avspeglar sig i liksom den nationella debatten här?
1: Ja, det beror ju på lite hur man väljer att se det. I den lite mer mogna säkerhetspolitiska debatten så är det ju mycket de scenarier som Patrik tar upp som diskuteras och debatteras. Jag skulle också tro att det ut, ungefär utifrån det. Man arbetar på, på departement och myndigheter som arbetar med de här frågorna och ska bereda beredas för detta. I Sverige brett så har väl frågan mer eller mindre helt förlätts av NATO-debatten och det kan man i och för sig förstå att den tar stor plats. Samtidigt så är det ju ganska många nyanser vi missar och... Nu är ju jag, det är ju ingen hemlighet att jag är för ett NATO-medlemskap och jag tror väl också att det kommer landa i det med tanke på de svängningar och diskussioner vi har sett de senaste veckorna, inte minst i podden. Men vi måste ju också ha någon slags tanke om vad vi gör om det inte landar i ett medlemskap. Nu är hela debatten så fokuserad på om vi ska gå med i NATO, vad som händer när vi går med i NATO, hur lång tid det tar, om vi får säkerhetsgarantier, absolut viktiga frågor. Men det löser ju inte alla andra problem. Säkerhetshotet finns ju kvar. Eh, lojaliteten med Ukraina blir ju inte mindre viktig. Eh, försvarsmaktens utmaningar blir ju inte mindre för att vi går med i NATO. Vi måste ju fortfarande ha ett fungerande eget försvar. Eh, vi har ju fortfarande diskussionerna. Vad ska vi kunna skicka till Ukraina och behöver det ersättas hos oss- eh, hur belastar det budgeten, vem tar de diskussionerna, vad finns det för projekt som eventuellt får stå tillbaka inom försvarsförsörjningen den typen av frågor saknas ju helt i debatten idag och det är oroande, därför att det är sånt vi måste lösa parallellt vi måste tyvärr ta allting på en gång just nu vi har inte tid att ta en fråga i taget
0: för det det är ju en sån diskussion som återkommer nu, alltså hur, hur mycket tid har vi på oss, alltså och där, där kommer ju många invändningar att den svenska NATO-processen går för fort att diskussionen går för fort den finska presidenten, om vi ska dra bara tidplanen så ser ju tidplanen ut som att på fredag så är den säkerhetspolitiska analysen färdig på torsdag så ska Socialdemokraternas interna rådslag, den här dialogen vara färdig. Och då pratar vi nästa vecka och inte, då den, inte här den här veckan, vecka, precis. Så nästa vecka. Ja, precis, 13, fredag den 13 ska den säkerhetspolitiska analysen vara färdig, mycket passande eh, och den tolfte ska den socialdemokratiska processen vara färdig. Eh, och sen så vidtar ju den formella processen i Socialdemokraterna, alltså i, i partistyrelsen och, och, och så de faktiska besluten som ska ske eh, och, och det där är ju lite intressant att tänka sig att under den kommande veckan så kommer ju väldigt mycket av det här att avgöras tror jag eh, och då är det inte bara så här NATO-medlemskapet utan också vad, vad ska Sverige ha för hållning till kärnvapen till exempel, ska vi ha samma som Norge, ska vi ha någon annan Eh, hur ska vi förhålla oss till en sån sak som det vi diskuterade på den förra veckan med den planering som NATO har? Vilken planering ska vi delta i? Och där, tycker jag, där, där börjar man se så här vit rök komma ut på olika ställen nu Socialdemokraterna. Den Vita röken är kanske så liten så den, den, man måste vara liksom expert för att se den. Men där till exempel så kommer ju en sån fråga ut där man var tydlig med att ja, men man tror att det blir försvarsplaneringen i Östersjöområdet som Sverige kommer att delta i. Och det blir ett ansvar för i första hand Finland och eh, så att säga, de baltiska staterna. Det är liksom Östersjöområdet som blir vårt, vårt område till exempel. Det blir ett indirekt svar på den här frågan. Kommer vi att gå och invadera Irak tillsammans med Turkiet? Även om det är en ganska bananfråga. på riktigt så är det inte så.
2: Men, ja, det är en korkad fråga eftersom det men, inte är så. Men, nej,
0: men, men, men den finns ändå i diskussionen. Och, och man, bör liksom, man bör ändå på sätt ha ett svar på den. Och det blir ju ett svar på den. Så det börjar ju komma ut den typen av svar. Och lägger man ihop dem där så får man ju ett bild av någonting som är ganska likt det Norge har idag. Om man liksom lägger ihop de här olika svaren som socialdemokratiska företrädare ger. Om det betyder att det här blir Sveriges linje, det vet man ju inte. För det här är ju fortfarande hult i dunkel allting. Men om jag får gissa så är det åt det hållet det går. Att vi blir som liksom Norge... Alltså stor, lillebror blir, blir, Eller storebror blir lillebror i någon mening i det nordiska. Vilket är ju lite spännande att se. Faktiskt. Amanda?
1: Nej, men det är ju naturligtvis det rimliga. Vi, vi har ju, det ska man ju inte heller missa i NATO-debatten. Det är klart att de vill ha med oss på grund av det geopolitiska läget i allmänhet och man vill ha en enad front. Men vi har ju också både vår strategiska positionering och finska och svenska förmågor. Finland, framförallt deras starka stora arméstridskrafter, Sverige, flyget och, och, och sjöstridskrafterna är ju en stor vinst för NATO inte minst naturligtvis i kontrollen och bevakningen av Västersjöområdet det ska vi inte glömma det är också naturligt att det är där vi får en roll naturligtvis. och sen är det ju här går det för fort jag förstår att det är en pedagogisk utmaning för många att svänga inte minst för det socialdemokratiska partiet samtidigt så NATO har funnits i 73 år Bringers utredning kom 16. 16. Alltså vi, vi har ju arbetat med de här frågorna egentligen under hela kalla krigstiden. Definitivt efter kalla krigstiden i modern tid. Eh, försvarsmakten har ju ett väldigt välutvecklat samarbete med NATO och det är ju grundat i politiska beslut det här har ju funnits i bakhuvet hela tiden så att så plötsligt är väl kanske egentligen inte omsvängningen sen är det en stor ideologisk fråga för många men, men rent praktiskt så har ju det här funnits i bakhuvudet. Det är ju inte som att det kommer som en blixt från klar himmel att vi plötsligt ska gå med i det här samarbetet som vi inte vet någonting om och inte kan någonting om och aldrig har pratat med förut. Vi har ju varit en naturlig del i NATOs arbete, inte minst i det här området, under väldigt många år. Och relationerna på i princip alla nivåer, förutom de allra högsta politiska, är ju väldigt goda och väldigt inarbetade.
2: Vi har ju haft ett eh, svensk riksdagsparti i 23 år eh, som har varit för ett, ett nato Folkpartiet. De kom ju ut 1999 som, som det. Så att eh, det har ju funnits ganska många år. Hur många att man,
0: procent har de förresten?
2: Ja, hur, hur, många, hur många brigader eller divisioner har påven? Nej, men, men, men det, jag bara vill illustrera det att den hållningen har funnits i Sveriges riksdag som en officiell position i, 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 i över 20 år. Men det jag egentligen ville säga Anders, det var att eh, jag vill knyta ihop den tidslinje du pratade om med några till datum. Du pratade ju om då att den sista dagen för, för samråd i Socialdemokratiska partiet avslutats den 12 maj. Den 13 maj kommer det den svenska säkerhetspolitiska redogörelsen. Den som partierna jobbar med. Men i det här så finns det också fler datum att notera som har med Finland att göra. 12 maj är den dagen då president Ninestö har sagt att det är den sista dagen då senast ska han ha sagt vad han tycker om NATO. Att han är för det, det vet vi ju men han har inte faktiskt gått ut och sagt det så rakt ut. Eh, och den 14 maj, alltså på lördag den 14 maj så kommer Socialdemokraterna i Finland ha sitt extra partifullmäktige eh, om medlemskap och då kommer ju Socialdemokraterna i Finland att officiellt bli för. Eh, och sen samma dag då Lördag 14 maj så är ju Ann Linde och hennes finska kollega Pekka Havisto är med på ett informellt NATO-ministermöte i Berlin. Och den 17-18 maj så kommer president Nineste på statsbesök i Stockholm. Och där någonstans föreställer jag mig att vi borde ha en en betydligt större vitrök i den socialdemokratiska skorstenen. Vad säger du Anders om det?
0: Alltså min bedömning är ju att i och med att i alla fall om man tittar på den partidiskussion som har varit så, så när jag lyssnar på liksom vad folk säger och jag följer det på Facebook och liksom ändå hyfsad koll på liksom hur snacket går så ja det finns en grupp som är väldigt mot och som är väldigt höglörda och väldigt aktiva. Ni kan följa dem i tidningarna. Eh, väldigt väl eh, och de, de har grundade åsikter som, som, som handlar om att de till exempel är kritiska till det faktum att kärnvapendoktrinen är NATOs grundläggande försvarsdoktrin man vill inte vara i en försvarsallians med, med ett land som Turkiet eh, man ser att Sverige på ett annat sätt skulle kunna ge försvarsgaranti till länder som gör att vi får svårare att hålla oss utanför krig eh, så det finns ju ett antal invändningar så att säga, som, som är väldigt tydliga i partits jag uppfattar att det är en ganska liten grupp dock som, som driver detta. Den stora, med, liksom, den stora gruppen uppfattar jag lite väntar in just diskussionen. Man lyssnar på argumenten för eller emot. Men man kommer att ha ett ganska starkt förtroende för vad ledningen landar i för beslut. Och det har ju många skäl. Ett skäl är att, att, att försvars- och säkerhetspolitik inte är någonting som alla diskuterar varje dag. Och, och man kanske är intresserad av här socialnämnden där man sitter eller man har liksom andra intressen men samtidigt det är någonting som man har i bakhuvudet, man har en tydlig bestämd uppfattning sen kom invasionen och då blir man osäker och, och då väntar man och lyssnar på argumenten jag uppfattar att det är en grupp som kommer att ställa sig positivt till ett NATO-medlemskap och som kommer att ställa sig positivt till att jag, och jag tror också att partiledningen kommer att komma fram till det Sen finns det då en en liten grupp som argumenterar för och som alltid har argumenterat för. Men den är väldigt liten ska jag säga. Extremt liten. Det är några fåtal personer som alltid har varit för NATO. Så den absolut största delen kommer att tycka att NATO-medlemskap är rätt lösning. Men inte med någon större entusiasm. Och man kommer så att kunna vara god socialdemokrat oavsett vad man tycker i frågan. Och det är också väldigt tydligt i de diskussioner som jag har sett att det är liksom en tydlig inriktning att det här är inte liksom någonting som folk verkligen brinner för på det sättet. utan, utan man, Jag tror det var Daniel Subonen som skrev det i Aftonbladet att här till är nöd och tvungen att det finns liksom den ja, man ser ju vad som har hänt och det som är då centralt är Finland. Eh, när Finland byter fot då kan inte Sverige vara ensamma kvar. Och, och det är liksom där man på något sätt landar. I den, den, sen har det underbyggts av det faktum att Ryssland beter sig som Ryssland gör man ser liksom de här fruktansvärda brott mot mänskliga rättigheter som Ryssland begår och så vidare och man ser hela invasionen men, men det kommer att koka ner till en situation där man tittar på Finland och, där, och det var det jag menar lite skämtsamt med att storebror blir lillebror att liksom, ja, vi får lyssna på Finland och vi får lyssna på, på hur Norge har gjort och så får vi ta liksom de erfarenheterna till Sverige ja, det är min gissning just nu tidplan Ja, jag tycker det är svårt. I dagsläget så är tidplanen satt till 24 maj och det var ju för att partistyrelsen har möte då. Ja, det skulle inte förvåna mig om det här tidigare läggs. Alltså det skulle inte förvåna mig om, om det är klart i tid till att den finska presidenten kommer hit det är oerhört kraftfullt att vi sitter i en situation där liksom den finska statsministern är socialdemokrat fattar beslut på lördagen där den 14, den svenska statsministern är socialdemokrat, den norska statsministern är socialdemokrat, den danska statsministern är socialdemokrat, Natos generalsekreterare är nordisk socialdemokrat från Norge det är klart att det finns ju ett, en, en situation där man förstår varandra, man har ganska lätt att prata med varandra och man gör ganska mycket sammanalys och det gör att jag tror att man kommer att landa på samma, samma fråga. Och då tror jag att, att för min del skulle gärna Norge och Danmark också få komma hit den sjuttonde. Särskilt Norge då med deras national då. Så att man får liksom en nordisk sam- samverkan i detta. Så det är väl min gissning. Men som sagt, mötet är utlyst den 24 maj. Så ska man titta formellt på det så faktiskt då är det faktiskt tills dess vi ska vänta.
2: Och där har ju Bodin varit ute och sagt att man kan sammankalla det med en vecka varsel ungefär. Ett nytt partistyrelsemöte. Så att eh, vi får väl hålla ögonen öppna någonstans i, i helgen om det börjar komma rykten om ett eh, partistyrelsemöte till helgen på.
0: Alltså jag måste väl säga en sak om den här processen. För jag har sett att det är många som kommenterar de här processerna ungefär som att den här socialdemokratiska partidialogen är någon slags, eh, någon slags beslutsprocess. Det är det inte. Eh, alltså, det, jag tror man måste vara väldigt tydlig med det. För att man ska inte skapa förväntningar på saker som sen inte finns. Utan det socialdemokratiska partiet har stadgar och i de stadgarna så är partikongressen vald av alla medlemmar. Partikongressen, den röstar man, får lite liksom med brev hem och så röstar man så alla får rösta till partikongressen. Partikongressen väljer en partistyrelse som är högsta beslutande organ mellan partikongresserna. Det är alltså partistyrelsen som har alla eventuella processer om sådana här frågor. Eh, och partistyrelsen är hur stor som helst i Sossarna typ alltså halva partiet sitter i part- Nej, det det inte, men det är typ 70 pers som sitter i partistyrelsen det är en enorm församling eh, så. och de representerar ju alla olika delar av organisationen från LOs ordförande som sitter i VU till, till liksom olika fackförbund som är anslutna på, eller som, som är så här, eh, en del av, av arbetarrörelsen och, och anslutna till, till, till olika facklig samverkansorganisationer till de alla partidistrikten som finns runt om i landet och till olika sidoorganisationer som SSU och Kvinnoförbund och så vidare. Alla finns i partistyrelsen och det är det som är processen dialogen handlar ju om att samla upp åsikter, att få ett underlag för partistyrelsens process, att partistyrelsen ska kunna fatta beslut. Och där tycker jag att ibland man får känslan av, när man liksom tittar på, på media, att det här ska vara någon slags primärval där liksom man ska räkna antalet personer som tycker saker. eller Så Så funkar inte svenska partier. Eh, och, 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 och det gör att liksom, man ska inte skapa förväntningar på saker som inte finns. Men jag tror att mycket av det här som kommer upp nu är att liksom, alltså de som är mot i sitt reform det är lite för att man var otydlig från början eh, när det gäller hur formen såg ut. Och det är då alla de här kraven kommer på liksom medlemsomröstningar och nya partikongresser och folkomröstningar och liksom alla sådana saker.
2: Jag tolkar det som att de som är emot som diskuterar form gör det för att det är deras så att säga, enda möjlighet. De ser att de är på ett förlorande plan och då, då handlar det om att skjuta upp avgörandet för att hoppas på att historien ska hinna ändra sig på något sätt. Kan säkert finnas också. Men det kan
0: säkert finnas sådana också. Men jag tror inte att det är inte bara tolkning. Utan tolkning det, det är också så att det finns en, en, en genuin osäkerhet. Och eh, det, det finns många som har väldigt starka sakliga argument också för att processen ska ta längre tid. Alltså att det ska finnas mer av en förankring. Och det resonemanget lyder ungefär så här. Att säkerhetspolitik bygger på folklig förankring. Det vill säga snabba beslut om säkerhetspolitik minskar den folkliga förankringen. Det vill säga undergräver en av de absolut mest centrala delarna i ett lands försä- säkerhetspolitik. Så det finns också så att säga, väldigt tunga, seriösa invändningar. Och jag tycker de invändningarna är kloka. Jag tycker att processen helst hade tagit mycket längre tid. Problematiken är ju att det är Finland som sätter tidplanen på den, även för detta, så att säga. Vilket ju gör att du, du har inte så mycket manöverutrymme. Eh, utan liksom, alternativet just nu, det är att antingen så går Sverige med tillsammans med Finland, eller så går vi inte med tillsammans med Finland. Det finns liksom inget tredje alternativ, som är att vi går med sen om något annat händer. För det är vi går inte med tillsammans med Finland. Och liksom, det är där som gör att. Nu, den
2: socialdemokratiska ledningen sitter ju ett skruvstäd på den punkten. Mm. Och då är min bild också att Finland har, har så att säga, dragit ut lite grann i tempot på sin process. Nej, de
0: väntar ju på oss, så
2: är det ju. Ja ja jag menar det dra ut på tempot i sin process för att vänta in Sverige. Amanda.
1: Sen behövs det ju viss krämnologisk förmåga för att förstå socialdemokraternas inre liv för den utomstående ibland. Eh, nej men visst är det så men, men det är ju inte Finland som är pådrivande här, det är ju faktiskt Ryssland. Alltså vi, vi befinner oss ju i den situationen tack och lov kanske att, att Finland steppar på gasen därför att Utrymmet är inte hur stort som helst. Jag tillhör ju inte de här som tror att om vi inte går med inom de nästa två veckorna så kommer kommer det vara stängt sen. Det tror jag inte, men däremot så har vi inte hur mycket handlingsutrymme som helst överhuvudtaget säkerhetspolitiskt just nu med den situationen som ser ut. Och Vi måste snabba på beslut både gällande NATO-frågan men också generellt upprustning, anställning, mer pengar till försvaret, helt enkelt mer resurser till försvaret. Sen är det också väldigt intressant med Finland därför att det har ju väldigt länge varit ett argument hos många att vi inte kan gå med i NATO utan Finland för vi kan inte lämna dem ensamma kvar. Och Scoop gjorde en undersökning som vi publicerade här om veckan och där tror jag att bara det var, nu har jag inte från framför mig, men jag tror bara det var Kristdemokraternas väljare som var en majoritet för frågan var ska vi gå med i NATO alternativen var ja, vi ska följa gå med om Finland går med eller ja, vi ska gå med oavsett om Finland går med och det var bara KDs väljare som hade majoritet för att ja, vi ska gå med oavsett om Finland går med eller även om inte Finland går med så det visar ju också hur stort frågan är allt från NATO-motståndare till, till gamla såta NATO-vänner i Folkpartiet att Finland är avgörande i den här frågan Eh, och det blir ju väldigt märkligt om, om det som har varit ett av våra största argument både för och emot i alla år plötsligt skulle bli irrelevant när det faktiskt sker.
0: Ja, men vi ligger ju där vi ligger. Alltså så är det ju. Jag menar, det är, för mig var det avgörande att Finland, Finland eh, uppenbarligen väljer den här vägen de väljer. Och det ser man ju tydligt i den säkerhetspolitiska redogörelsen. Det är ju helt såklart liksom. Och det faktum att Finlands statsminister kommer hit samma dag som den presenteras, det är klart att. Här pratar vi signalspråk. Det är inte jättesubtilt utan liksom, det är ganska tydligt. Liksom. Men det är klart att jag skulle aldrig förespråka ett svenskt medlemskap i NATO om vi skulle klämma Finland mellan NATO och en liksom, galen ledning i Moskva som håller på att invadera sina alliansfria
2: grannländer. Det finns ju inte på kartan. Liksom. Anders, din argumentation så. mot NATO-medlemskap den har ju varit tydlig tidigare. Så att ja, det betyder jag inte.
0: Jag tycker det. Så att, men nu har jag den här kraschlandat. Men i alla fall... Så, sånt i livet. Uh, jag hade tänkt en annan fråga, förutom den socialdemokratiska krämnologi. Du har ju rätt i det att det är krämnologiskt. Samtidigt är det faktiskt så att alla partier är krämnologiskt. Jag har mycket svårare att förstå Folkpartiet, om vi ska ta ett exempel, helt taget i luften mm. än jag har att förstå Socialdemokraterna och Centen som liksom är riktiga partier.
1: Speciellt tanke på att Folkpartiet inte finns längre.
0: Ja, det är också det, det har jag ju så lätt att förstå varför de inte finns. Men, men, men jag tänker att liksom, jag, jag tror att man, man kommer ur olika liksom traditioner organisatoriskt där, där partierna är olika. Och jag menar Det är svårt att förstå andra partier. Det är lite som att förstå andra människors äktenskap. Alltså, det är knepigt. Det, det är liksom inte så, så enkelt. Liksom.
1: Sen måste jag bara få också den här diskussionen om folkförankringen i NATO och folkförankring och partiförankring är ju inte nödvändigtvis samma sak. Vi har ju ett antal andra partier som också har haft mer eller mindre nyliga processer om detta som också ska faktiskt ha ett ord med i laget om detta så att ibland blir väl fokuset på det är ju naturligtvis avgörande vad regeringspartiet tycker men det är ju inte det enda som avgör hur vidare vi går med
0: Nej fast det är ju som du säger avgörande så, att, så att det, det är väl alltid så i politiska processer man sätter strålkastarna på där det liksom händer och just nu så är det ju faktiskt så att det är där det händer uh, så jag vet inte, alltså, vi får väl se vad som händer också alltså som sagt det är en och en halv vecka kvar och uh, innan vi har kommit till slut på de här processerna. Så vi får se.
1: Skulle s förbjuda landa i ett nej- så kommer vi få en väldigt intressant inrikespolitisk situation. Speciellt om Finland skulle säga ja.
0: ja. Jag tror ju inte att vi landar där, måste jag säga. Jag tror att det är svårt att tänka Jag har svårt Tack att då. tänka med det. Efter allt detta. Men i alla fall, vi hade ju ett annat ämne också idag. Och det var ju lite utifrån Ryssland. Och vi måste tillbaka till Astrid Lindgren. Och bara som en liten recap- så är det ju så att Ryssland redan i december förklarade i det här ultimatumet att de har rätt till en intresse Sverige östra Europa. De sa att NATO ska rulla sig tillbaka i praktiken till, till 97 års. åtaganden. Det vill säga att man ska i princip lämna de, de stater som har gått med nyligen i NATO. Finland och Sverige ska förbinda sig att inte eller ska då, NATO ska säga förbinda sig att inte ta med Sverige och Finland i NATO. Och vi skulle heller inte få öva till exempel med NATO-länder, med USA, med Norge, med Danmark som vi gör idag. Så att man hade en tydligt krav på ett veto över vår utrikes- och säkerhetspolitik och en intresse i Sverige och Östeuropa. Det här backade man ju sen upp med att man, man pratat om kärnvapen, lite viftat med kärnvapen, lite inte så subtilt kanske, lite då och då med jämna mellanrum och man har då höjt tonläget mot Sverige. Och vi, vi har nu då på senare tiden fått se då del svenska myndigheter som varnar för att här ser vi aktiviteter mot Sverige som har med NATO-frågan att göra. Och det senaste nu är då en kampanj i Moskva där man då har målat ut Astrid Lindgren som nazist. Uh, och uh, där det här har man då bland annat satt upp i svenska ambassaden så det är ju helt uppenbart att det är den svenska publiken man vill nå och man ville påminna om att det var precis så här man inledde konflikten i Ukraina man utmålade Ukraina som nazister och såna anfall man och nu utmålar man Sverige som nazister så jag tänkte att vi ska prata lite om detta vad är det egentligen för hot som Ryssland uh, står för, vad kan hända uh, och, och då bara så liksom lyfter själva grundfrågan som en liten allmän fråga hur rädda ska vi vara för det som Ryssland tar upp nu. Ska vi börja med Amanda?
1: Ja, inte alls. Vi ska inte vara rädda. Vi ska vara förberedda. Vi ska inse att de kommer att försöka påverka oss i NATO-frågan och NATO-debatten. Vi ska också se väldigt nyktigt på att de har väldigt mycket resurser för att inte säga i princip alla faktiska resurser uppbundna i Ukraina. Man har överhuvudtaget väldigt mycket resurser uppbundna i Ukraina. Man har ett väldigt litet handlingsfönster, som vi precis har pratat om. Så här är det här en väldigt snabb process. Mycket snabbare än jag tror någon egentligen kunde ha förutsett eh, från början. Det innebär inte att man inte kommer kunna påverka eller försöka påverka oss. Eh, man kommer absolut försöka, förmodligen skulle jag tro, med förutom då de påverkansoperationer man redan arbetar med, med politisk påverkan och eh, både troll och man har säkert vänner positionerade på lämpliga platser eh, runt om i det svenska samhället som kommer att uttala sig och därmed inte sagt att alla NATO-utståndare jobbar för Ryssland, definitivt inte men, men det är klart att det finns röster som har intressen eh, och kontakter som de kanske inte deklarerar helt ärligt varje gång de är ute och diskuterar saker i debatten eh, Vi kommer säkert få se olika typer av gråzonspåverkan Uh, cyber till exempel men, men rädda ska vi inte vara uh, och jag tror också, jag tycker man också ser det i opinionen att reaktionen blir allt mer ne- nu jäklar snarare än borde vi verkligen göra det här
0: ja men precis,
1: nationalhelgonet och även många av de här när de skramlar med kärnvapen och så vidare att, att det inte är inte samma rädsla och oro längre eller det kanske, det kanske är fel sätt att uttrycka det för en oro finns naturligtvis och det är ju helt rimligt men det finns också en beslutsamhet att vi ska inte låta oss påverkas av det här det här är inte en acceptabel mycket mer än för några år sedan när man kanske med något subtilare metoder försökte påverka man har ju tidigare diskuterat var NATO- Vårt samarbete med NATO till exempel och och andra saker man har ogillat från ryskt håll och försökt påverka och mer eller mindre subtilt hota. Och då har det funnits en viss undfallenhet och den upplever jag ju borta nu. Man är helt enkelt inte intresserad av att låta den här skurkstaten diktera hur vi driver vår utrikespolitik eller vem vi ställer oss bakom. Och det kommer väl kanske framförallt utifrån kriget i Ukraina men också stödet till Ukraina, kritiken från Ryssland som har kommit där där de flesta människor inser att det här är en ganska traditionell kamp mellan gott och ont. Vi måste stå på Ukrainas sida i den här frågan. Det finns inget alternativ, annars kommer vi inte kunna se oss i spegeln. Eh, och då är hoten inte så intressanta längre. Därför att vi har redan bestämt oss, vi har tagit ställning i den här konflikten.
2: Patrick. Ja, när det gäller ordet rädda så, så ingår ju det i vad vi ska vara. Men jag lägger till två bokstäver. Före, och då är det ju BE. Så det är vad vi ska vara. Beredda. Om jag är lite viss. Men vad, vad, det var lite Göteborgs humor här. Ja, men <laughs> lite vad,
0: pappahumor också. Lite pappahumor, precis. Vilken trevlig gås ni har. Ja, det är en umgås. Ja, ja. Ja. Men, men om, du, om, du, om du tittar lite på, på hur, du, hur du tänker dig om, om vilken typ av hotbild ser du.
2: Nej, men det är ju som så att vi kan förvänta oss att... Eh, mycket olika saker kan komma att hända. Och vi är ju allmänt i en sån tid i världen och vi tidigare att vi, det är väldigt svårt att förutse exakt vad som kommer att hända. Men, men vi har ju, vi har, om vi börjar med, vad har vi sett redan? Vi har sett eh, två stycken kränkningar av svensk luftrum. Eh, vi har sett eh, affischer i, i Moskva eh, som utmålar då Astrid Lindgren som nazist och då, hon är ju på samma plansch då som Ingvar Bergman och eh, Ingvar Kamprad och där finns det ju ett korn av sanning på så det här är liksom ett, ett, ett rysk klassisk propaganda, man tar någonting som det kan finnas ett korn av sanning, man vrider ett 180 varv
0: det är väl typ ett helt sandlas med sanning när det gäller Kamprad
2: ja men alltså det, det, är ju, det, är ju, det finns ju en period i både Bergman och Kamprad's liv där de hamnade fel sedan så, så övergav de ju det och det definierar ju inte deras, deras samlade gärning. Eh, men, men, men det finns en, en sanning i det. Hade de bara nöjt sig med de två då hade du fått en annan reaktion i Sverige. Men då, då gjorde man lite så här overreach för då slängde man ju på nationalikonen Astrid Lindgren. Och vi ska komma ihåg att Ikea är väldigt populärt i Ryssland, det är stängt nu. Vi ska komma ihåg att Astrid Lindgren och särskilt Karlsson på taket, som den ryska propagandan då har pekat ut att förebilden för Karlsson på taket var Hermann Göring. Men det är en annan historia eh, då i, i det här. Eh, sen hade de ju en till affisch och det var ju på Gustav den femte. Eh, så att de har ju liksom kört några sådana affischer och det här är ju en del av det ryska historievapnet och nu kliver vi in mot 9 maj. Vi kan förvänta oss mer sådana berättelser kring nazism, historisk nazism. Det skulle inte förvåna mig om det dyker upp i den ryska nätpropagandan olika narrativ och berättelser om vad Sverige gjorde under kriget, mer eller mindre förvridet inför den 9 maj. Det är ju segerdagen i Stora Fosterländska kriget. Den Putins historieskrivning den går ju ut på att i stort sett att eh, Sovjetunionen blev orättfärdigt överfallet av nazisterna och sen i stort sett på egen hand befriade hela Europa från, från nazismen och eh, det är ju liksom det ryska narrativet i det och så glömmer man helt bort den period då man var kolsupare och i djävulspakt och eh, slaktade grannländer tillsammans eh, 39-41 Eh, och i, i den ryska historievapnet så är ju segerdagen blivit en allt mer central dag för att mobilisera patriotiska värderingar i Ryssland. Vi kommer att få se en stor militärparad, det kommer att knytas an till Dagens strid mot nazisterna i Ukraina, mot den historiska kampen mot nazisterna och Ryssland kommer säkert att prata om att man är dessutom i i strid mot den stora nazistiska västvärlden som som för ett proxykrig mot Ryssland i, i Ukraina. Det är ungefär så man kommer att föra berättelsen. Och till det här så kan vi också komma att se element som... Vi var inne på det, vad som kan hända i vad Putin deklarerar, men vi vi måste också vara mentalt beredda på att vi kommer att kanske kunna se att Ryssland visar upp krigsfångar under alltså förmjukande omständigheter. Till exempel paradering på på Röda torget. Säger inte att det behöver hända, men det skulle kunna hända. Det finns spekulationer om det. Och det gjorde man ju då i Stora Fosterländska kriget och paraderade man ju tillfångatagna tyskar på Röda torget. så att det här, det här gör att vi går mot en pik i rysk propaganda på det här historiska temat. Historiskt sett i Sverige så har vi haft också segerdagsdemonstrationer åtminstone från 2015 och framåt. Sen kom ju pandemin och stökade och ställde till det så att har inte kunnat ha haft den typen av demonstrationer. Men som mest har det varit runt 500 personer i Stockholm som har demonstrerat och då har det varit exilryska grupperingar. Den moskvatrogna delen av fredsrörelsen och kommunistiska partiet som har varit involverade med stöd av ryska ambassaden och moskvapatriarkatet. I år så kollade jag i morse med polisen och då är det som så att i alla fall fram till i morse så finns det inget godkänt demonstrationstillstånd för en sån demonstration i Stockholm- Varken lördag, söndag eller måndag 9 maj. Så vi får se vilken form det här kommer att ta sig i, i Sverige.
0: Det blir Rasmus Palladan och hans Koraner istället, eller något?
2: Ja, det. det, det. Det, det skulle ju vara... Eh, jag tror att Rasmus Palladan är bättre just nu på att ställa till palaver än, än en, en eh, segerdagsdemonstrationståg. Ja, ja. Men vi ska komma ihåg att den här segerdagsdemonstrationen till exempel i Finland så kommer de att köra en, en, en bilparad. Med, eh, oklart hur många bilar det blir. bäst av fall blir det väl bara två bilar. Eh, men, men syftet där är ju på sätt... Ja, skapa reaktioner, provocera precis som Palledan försöker göra och kunna exploatera det i informationsfältet.
0: Men, men jag tänker så här om man, om man tänker, för nu tar ni upp väldigt mycket så här psykologiska saker eh, som båda ni pratar om. Om man tar en liten parad av vad Ryssland har gjort innan som inte bara handlar om psykologi. Eh, man har mördat folk med, med kemiska stridsmedel i, i Salisbury fel person förvisso, men man, man uh, försökte ju ha gällen avhoppad tidigare GRU-officer uh, och, ens, och lyckades ha ihjäl andra personer, en annan person. Uh, man har använt våld mot olika exilgrupperingar, personer i, även i Sverige. An-
2: Andersberg Berg i Gävle, en uh, bloggare med ja, hammare exempel, och honungsfälla.
0: Till exempel uh, Och man har sprängt ett ammunitionslager med sak, material som vi diskuterade på den tidigare med, med med tjeckiska experter som vi hade haft tidigare. Där Ryssland var inne i Tjeckien som är ett NATO-land och sprängde ett ammunitionslager med vapen som skulle till Ukraina. Vi har sett dem förgifta Alexej Navalny och sen åkte Alexej Navalny till, till Moskva och sen så nu är han fängslad och i någon slags läger, eller läger där. Alltså man har ju använt medel ganska långt utanför Rysslands gräns. Så tittar vi sen på på Vitryssland så har man använt metoden, man har kidnappat flygplan kapat flygplan som har fått landa i Vitryssland för att plocka ur personer ur flygplanen och så vidare. Det här är ju regimer som använder ganska mycket metoder. Ser ni något sånt framför er?
2: Ja, det går inte att ut utesluta.
1: Vi ska ju dock komma ihåg att de flesta av de här attackerna mot individer har ju varit mot exilryssar eller minoriteter inom den... den det ryska riket eller ryskockuperade områden det har ju inte primärt riktat sig mot motståndare från andra länder så att vi ska inte och sen så tror jag också att man inser att vi har ett annat fokus därför att Ryssland har ju kunnat komma undan med det här under den här massa år. Det har varit lite smäll på fingrarna och det har varit några utvisade diplomater och det har varit lite lite kränkta tongångar i västliga media, men men generellt har man inte velat störa status quo. Och nu har Ryssland förintat status quo, vilket paradoxalt nog nog också har minskat den egna rörelsefriheten därför att jag tror inte att man på samma sätt kommer kunna komma undan med den här typen av agerande framöver utan det kommer att bli betydligt kraftigare reaktioner jag är inte säker på att Ryssland har intresse eller kanske framförallt förmåga att eskalera på det viset. Däremot kommer vi säkerligen få se, som vi redan har sett, luftrumskränkningar. Vi kommer säkert få se andra typer av kränkningar, mindre incidenter, vapenskrammel. Man kommer flytta vapen och trupp närmare, eh, närmare Sverige och Finland eh, i den mån man kan. Nu har man ju rätt mycket skrot där redan. Men den typen av situationer kommer vi absolut få se. Så att det kommer ju finnas liksom en hotbild men vi ska nog inte blåsa upp den allt för mycket heller. Vi ska inte skrämma upp det. Vi ska vara beredda.
2: Vi ska vara beredda men det jag vill, vill problematisera där lite grann det som Amanda säger det är ju då att den, den nu är konflikten upptrappad och det gör ju att det, det finns ju eh, det finns ju en, en andra faktorer som kanske har varit återhållande som inte finns där på plats. Eh, ett, det finns ett ökat risktagande, en, en ökad hänsynslöshet eh, som, som eh, skulle kunna slå över på, på oplanerat sätt. Eh, när det gäller västerlänningar så finns det inga eh, vad vi känner till misstänkta mord. Eh, det är ju som Amanda säger att det drabbar ju Eh, exilrysar eller ryssare eller avhoppare eller så, det finns ju en, en, en just nu så pågår ju en, en mordsvärm på eh, oligarker eller, eller affärsmän knuten till Gazprom och Gazprombank som eh, misstänks kopplas då till att eh, det kan ha funnits delar av FSB som har läckt Putins planer och den där delen har varit en finansiering av den delen. Så att det, det, det kommer ju en, liksom en, det finns en rad sådana mordfall runt omkring i Europa just nu. Men, men det vi vet har hänt: äh, Västerlänningar, så finns det ju fall av misshandel i Bryssel av EU-tjänstemän där man kan liksom misstänka att det kan finnas Ryssland bakom. Vi har sett andra former av trakasserier. Jessica, och har vi pratat om tidigare i podden. Eh, vi vet att diplomater, västdiplomater i, i Moskva blir utsatta. Det här är bland annat i den estniska säkerhetspolisens årsrapport för några år sedan med, med allt från misshandel och, och misstänkt kidnappning av familjemedlem till till att man gör hembesök och lämnar avföring i toaletten eller byter kuddar eller ägnar sig åt andra typer av trakasserier så att eh, de det har ju funnits en fysiskt insteg i det också det går inte att utesluta att, att man skulle då eh, trappa upp det här även om det sett från vårt perspektiv vore ologiskt.
0: Men om man tänker, om man tänker så här att, 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 att kan det slå över åt andra hållet alltså jag, när man, när man, om, om, om liksom min data låser sig så, så tänker jag så att ah. Ryssland, det är liksom den första tanken folk verkligen. skojar ju folk om det liksom så. Va? Eh, när konstiga mejl eller alltså sådär vad. Alltså, det blir mer om ett skämt så. Va? Men finns det en risk att vi drar över åt
2: andra hållet, att vi börjar se spöken istället? Nej, men det är ju en del i den psykologiska krigföringen för att den andra sidan vill ju att vi ska se spöken överallt och vill att vi ska kortsluta oss själva genom att se spöken överallt. Och då blir den andra sidan också mycket mäktigare. Det vill säga att gör du en aktivitet eh, om, vi, om vi tar liksom exemplet att det kommer någon att peta på dig Anders och det var riskunderrättelse känns. Sen blir ju varje kroppskontakt som du råkar få när du står i kön till, 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 för att köpa lunch eller köra köra in här på Chibstedt eller, eller vad det kan vara att du då varje gång du får kontakt med någon känner att, åh oh, hjälpte rysk underrättelsetjänst då har man ju lyckats med det mind och och fuckar upp din hjärna på det sättet och då blir ju du till sist inte kapabel att hantera din omgivning eh, så det är ju en del i det psykologiska krigföringen ner på individnivå och det måste man ju då hantera genom att konstatera att nej, men, nej, men det, det är först när du kan utesluta allting annat som du kanske ska börja fundera på om det faktiskt kunde vara Ryssland
1: Ja och sen så Jag vet inte Just nu är de ju inte så diskreta i sitt agerande Vad vi vet i och för sig Det kan, det kan ju de på annat kassa, också faktiskt. Ja och det är, ju, det är ju intressant att se och höra Och vi ska inte underskatta Ryssland på något sätt men vi har ju också i många år pratat om den här ryska nätkrigsföringen och trollarmen och hur oerhört liksom sofistikerade det är. Och så sitter Ukraina och liksom producerar memes på, på löpande band och totalt äger den digitala informationsvärlden undantaget. De hörn av nätet som logik överhuvudtaget inte biter på men de öppnar sidorna. Så visst är det så och det, det, vi varnar ju för grouping att vi inte ska missförstå Ryssland eller försöka analysera Ryssland utifrån västerländska tankesätt och det, det är en, en otroligt viktig varning, det är oerhört lätt att hamna där, men frågan är ju hur mycket Ryssland har lyssnat på det själva och hur mycket de försöker operera utifrån en rysk förståelse för vi har ju pratat lite om det om Kina innan, hur oerhört klumpig mycket av deras påverkansmaterial riktat mot Norden är och hur bristande förståelse man verkar ha för, för hur vi processar och tar emot och bedömer information. Och just nu får man lite samma känsla ifrån Ryssland faktiskt, att de inte riktigt förstår den miljön de verkar i fullt ut.
0: Men ja, Det känns lite som att man mot hjälp av den här ambassadören kommer du ihåg honom, han som försvann han är kinesiska ambassadören som sedan åkte hem som hotar alla, alla människor. Det känns liksom om ryssarna har liksom tagit hans expertis i att påverka svensk allmän opinion just nu. Men det där är ju,
2: handlar ju om att, att risken som alltid uppkommer när du bedriver ett väldigt grovt propagandakrig, det är ju att du själv blir din egen propagandasfånge. Du börjar själv långsamt tro på, på när du serverar. Eh, och det är där det börjar bli lite farligt och otäckt. Om man då börjar leva in sig i den världen allt för djupt från beslutsfattande håll. Och det finns ju många tecken på att boten just nu är hyfsat isolerad. Och det är ju klart att det, det, det borgar ju icke väl för hans förmåga till, till en rationell omvärldsanalys.
0: Om vi ska ihop den här veckan lite så kan man ju säga att nu, nu på måndag så är det ju den här segerdagen. Då vet vi ju vad som händer och sen så har vi de här två veckorna framför oss som ju blir avgörande i frågan om NATO för svensk del men om vi tittar på Ukraina då ser vi också att det ser ju ut i Ukraina som att detta håller på att övergå till en långvarig konflikt det, vi sitter ju idag i en situation som påminner väldigt mycket om den situationen som var 2014 också att, att det, finns, det, finns, det står ändå hyfsat fast just nu det kan ändra sig snabbt det vet vi sedan förut i det här kriget Men om ni skulle få gissa om vi har den här podden om ett år alltså hur kommer läget att se ut när vi tittar tillbaka på den här situationen alla såna inrikespolitiska frågor är avgjorda Europeiska unionen finns kvar Sverige finns kvar, allting finns kvar men i Ukraina så vad kan vi vänta oss om vi tittar lite längre framåt än bara titta på våra egna skor Ska vi börja med Patrik?
2: Det jag först vill säga är att vi lever ju i en sån tid där vi inte riktigt vet vad vi har för värde ens 9 maj eller, eller två veckor senare. Den, det är den, den, den osäkerheten lever vi i och jag förstår att du vill, vill få fram ett svar. Den mest positiva eh, tolkningen eller analysen jag hör just nu det är ju då att Ryssland och Rysslands krigföringsförmåga kommer att bryta ihop. Man har inte logistik, uthållighet, organisation och moral att upprätthålla det här kriget så att eh, om några veckor när man inte har lyckats med genombrotten när man försöker få till nu eh, så kommer, eh, kommer det börja kollapsa under trycket på, på dåliga förbindelselinjer och falla. Eh, det är den mest positiva, optimistiska tolkningen. Eh, och då, då, då kan det bli som så att Ukraina driver bort eh, Ryssland från, från Donetsk och Luhansk också eh, kanske inte att de orkar ta Krim eh, den, den mest negativa det är ju då att det sker tvärtom att eh, den här offensiven på något sätt får ett stort genombrott och, och eh, Ryssland eh, pumpar in mer soldater, mobiliserar sin värnpliktsarmé och maler ner på ett år Ukraina så, Ukraina blir ett wasteland men, men eh, Ryssland då helt förstör Ukraina Eh, så där har vi väl spännvidden eh, jag tror inte att vi har löst den här situationen på ett år jag tror att vi mentalt måste vara beredda på att den blir långvarig förhoppningsvis inte förödande
0: Var på skalan mellan så här, the wasteland och
2: eh, att Ukraina håller på att återuppbyggas är vi tror du, om ett år eh, Ja vi är väl på en, en sån här präktig svensk mellanmjölkskala Vanda
1: Jag skulle säga att det det är två bitar i det här som är oerhört viktiga för utfallet. Det ena är hur vi i Väst och EU agerar. Dels att vi fortsätter stödja Ukraina med vapen, med pengar, med utbildning. Det kommer ju vara allt viktigare att vi vi stödjer mer långvarigt så att Ukraina kan fortsätta ha en fungerande statsapparat under tiden det här sker. Och också att vi håller fast vid sanktionerna. Därför att det är väl kanske det vi har störst hopp om att sanktionerna gör för Ryssland att ersätta material och så vidare som förstörs i kriget nu. Lyckas vi hålla fast vid det så tror jag att vi har en ganska god chans. Det andra det beror på är ju hur det utvecklar sig i Moskva. Hur länge den ryska eliten kommer tycka att det här är kul. Hur väl Putin lyckas skydda sig själv om det sker ett maktskifte så kan det påverka, det är inte nödvändigtvis positivt- men, men det påverkar utfallet i ganska stor grad. och Man kan väl också tänka sig, om man är optimist- det kan gå helt och helvete och bli ännu värre- men det kan ju också vara så att en ny ledare- även om det inte är någon vi egentligen skulle- tycka är speciellt kul att ha som ledare för, för Ryssland- backar ur Ukraina för att minst kunna slicka sina sår och, och återbygga verksamheten lite. Och då kan man ge Ukraina lite andrum. Så det är väl de två springande punkterna. Jag tror också att det kommer bli långvarigt. Um, och jag tror inte det kommer vara över om ett år. Men jag hoppas att det kommer handla om små fick av uh, ryskt uh, motstånd och rysk krigsföring i, i östra Ukraina. Och att det kommer... Uh, att vi kommer vara på väg mot ett fritt Ukraina.
0: Mm. Alltså jag vet verkligen inte vad jag tror. Jag har pratat med rätt många experter de senaste dagarna som ingen ser egentligen något slut på det här. Eh, eller vad det här skulle landa i liksom, som ändå leder någon slags slut. Så Jag tänker mig, precis som ni säger, jag tror det kommer vara långvarigt. Men jag tänker att vi nu måste börja på riktigt förbereda någon form av Marshallplan. Vi måste liksom börja ta, ta den diskussionen på, på riktigt. Alltså hur ser en sån marschallplan ut för, för Ukraina? Och, och det är klart att EUs pengar, eh, USAs pengar, eh, de resurser som finns och så vidare i Ukraina, att man kan samordna detta också för att ge Ukraina någon form av hopp. Eh, och där handlar det ju också om att här, börja integrera Ukraina i EU-strukturer. Att vi faktiskt konstaterar det att ja, det, det är ingen lätt uppgift att integrera Ukraina, det, så är det. Det är ett jätteland. Eh, det är en, en helt annan ekonomisk nivå men man kan börja kanalisera pengar, man kan börja bygga institutioner, man kan utbilda de flyktingar till exempel som nu har lämnat Ukraina, man kan göra ganska många saker men med ett tydligt politiskt sikte måla upp en vision för ett framtida Ukraina som en del av EU och jag tror att det politiska ledarskapet tror jag behöver, alltså att vinna freden sen om freden dröjer så tror jag att det politiska ledarskapet tror jag vore väldigt viktigt att man kan signalera också för att de ska orka hålla ut
1: mm. Ja, det, det måste implementeras idag helst. Alltså. Alltså, för även om kriget fortsätter i östra Ukraina så måste ju resten av Ukraina fungera som en demokratisk stat och, by, stat och byggas starkare och bättre inför framtiden så att de, som du säger, ger dem hopp. Så detta är någonting, det, det kan vi absolut inte vänta på någon slags slut på konflikten för utan detta är någonting vi måste börja nu och alla de delar som Ukraina har återtagit måste ju alltså måste byggas upp både rent fysiskt alltså Hela området Norge. norr
0: om Kiev eh,
2: måste byggas upp igen
1: Och det måste bli möjligt att bo mm. där och vi måste bygga demokrati och lokal demokrati och lokal media och så vidare bygga ett starkt civilsamhälle
2: Oerhörda kostnader att bygga upp sen Mariupol och Charkiv och Så det yeah. är... Men det är viktigt att vi står där. Vi ska stå där hela vägen ända tills vi kan välkomna de som medlemmar av EU. Men jag tänker att med de orden så tackar vi för oss
0: för den här veckan och så återkommer vi nästa vecka. Så hoppas jag att allting har löst sig då. Hej hej! Tack! Vår beredskap är god.